0: Pandemie und wir – unser Alltag mit Corona. Vor einigen Tagen ist es mir zu viel geworden. Ich arbeite zu Hause im Homeoffice wegen Corona und wollte eigentlich den neuen Bericht des Weltklimarats für einen Text zusammenfassen. Parallel noch auf Twitter verfolgte ich die Nachrichten aus der Ukraine. Und plötzlich war da nur noch ein Gefühl. Während ich eigentlich ganz rational aufschreiben wollte, wie der Klimawandel unsere Städte und unsere Welt verändern würde, machte sich Verzweiflung breit. Über das Leid der Menschen in der Ukraine, aber auch über die Kapazitäten, die dieser unnötige Krieg beansprucht. Kraft, Energie und Ressourcen, die wir für den Kampf gegen die Folgen des Klimawandels brauchen und die nach zwei Jahren Pandemie eh kaum noch vorhanden sind. Krieg, Corona, Klima. Wir erleben gerade drei Krisen gleichzeitig. Das zermürbt. Wie viel Stress man aushalten kann, ist von Person zu Person sehr unterschiedlich, aber jeder Mensch hat eine Grenze, sagt die Resilienzforscherin Isabel Helmreich im Interview mit meiner Kollegin Christina Auer. Ganz wichtig sei es daher, sich darum zu kümmern, die eigenen Akkus regelmäßig wieder aufzuladen. Ein schlechtes Gewissen braucht man deshalb nicht zu haben. Alles einfach immer zu verdrängen, sei aber auch nicht hilfreich, denn das funktioniere nur kurzfristig. Dazu kommt, dass ein mittleres Maß an Stress Auszuhalten dabei hilft, auch für künftige Krisen besser gewappnet zu sein. Es gilt also, ein gesundes Mittelmaß zu finden. In meinem Fall habe ich beschlossen, mich an diesem einen Tag nur einer einzigen Krise zu widmen. Also Twitter aus, alle anderen Tabs zu- und durchatmen. Außerdem hilft es mir, mich gezielt und ausgewählt zu informieren. Mehr Tipps, wie Sie sich selbst beruhigen können, haben wir in der Rubrik Was die Pandemie leichter macht, zusammengestellt. Erkenntnis der Woche. Corona ist wieder im Aufschwung. Und zwar richtig. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind an diesem Donnerstag in Deutschland mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen pro Tag gemeldet worden. Das liegt vor allem daran, dass der Omikron-Subtyp BA2 noch infektiöser ist als die ursprüngliche Variante, sagt der Bioinformatiker Lars Kaderali. Dazu kommen die Lockerungen. Denn eigentlich, so war es der Plan der Politik, sollte sich Deutschland jetzt absehbar auf seine freedom Day zu bewegen. Zum 20. März sollen die tiefgreifenden Corona-Regeln fallen. Aber ist das aktuell wirklich eine gute Idee? Einen entsprechenden Entwurf, wie das Infektionsschutzgesetz ab dem 20. März aussehen könnte, gibt es bereits. Danach können die Länder künftig im Regelfall nur noch das Tragen einer medizinischen Schutz- oder FFP2-Maske in Bussen und Bahnen sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen vorschreiben. In medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in Schulen können Tests auf das Coronavirus angeordnet werden. Nur in Regionen mit erheblich zugespitzter Pandemielage dürfen weitergehende Maßnahmen wie etwa Zutrittsbeschränkungen erlassen werden. Meiner Meinung nach ist das der falsche Zeitpunkt, um fast alle Maßnahmen aufzuheben, sagt Martin Stürmer, Virologe und Laborleiter am IMD-Labor für interdisziplinare Medizin und Diagnostik in Frankfurt. Über Lockerungen müsse am Ende auf Basis der Infektionszahlen entschieden werden und nicht anhand von Kalenderdaten. Auch andere Experten und Expertinnen sind skeptisch, ob dieser Basisschutz ausreicht. Es regiert das Prinzip der Hoffnung, sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery. Alltagswissen brauchen auch Kinder eine Boosterimpfung? Daten aus den USA zeigen, dass der Immunschutz vor Omikron nach der zweifachen Biontech-Impfung bei Kindern und Jugendlichen abnimmt. Vor schwerem Covid-19-Verlauf bleiben 5 bis 17-Jährige gut geschützt, vor einer Corona-Infektion hingegen weniger. Der Schutz ließe sich in den höheren Altersgruppen allerdings auch wieder optimieren. Wie auch bei den Erwachsenen klappt das mit Hilfe einer Auffrischimpfung. Die Daten zeigen, dass die grundsätzliche Impfwirksamkeit gegen Omikron nach der dritten Boosterdosis bei 16- bis 17-Jährigen wieder 81% betrug, was ein hohes Schutzniveau ist. Die CDC sprechen sich deshalb für Boosterimpfungen bei 12- bis 17-Jährigen aus. Bei den Jüngeren reiche vorerst die Zweitimpfung aus. Bei ihnen gebe es noch keine aussagekräftigen Daten dazu, wie stark Omikron und verstreichende Zeit nach der Grundimmunisierung den Impfschutz verändern. Auch die Ständige Impfkommission empfiehlt, Hielt allen 12- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen eine Auffrischimpfung. Für Jüngere gibt es keine Empfehlung. Zitat der Woche. Nein, die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Weder weltweit noch in Deutschland. Timo Ulrichs, Epidemiologe. Forschungsfortschritt. Eine neue Studie von Forschenden aus Oxford gibt Hinweise darauf, dass eine Corona-Infektion das Gehirn von Betroffenen schädigt und sogar schrumpfen lässt. Auch bei milderen Verläufen traten diese signifikanten Effekte auf. Unklar ist, ob diese langfristig bestehen bleiben und welche Auswirkungen die unterschiedlichen Virusvarianten haben. Die Studie wurde am Montag vorab veröffentlicht und erscheint in der Fachzeitschrift Nature. Pandemie im Ausland die Zahlen klingen nicht sehr beunruhigend. Während in Deutschland am Donnerstagmorgen 226.752 neue Corona-Infektionen gemeldet wurden, berichtet China bloß von einigen Hundert Fällen. Doch auch das ist bemerkenswert. Denn mit strengen Maßnahmen ist es China bisher seit der ersten Corona-Welle gelungen, das Virus schnell unter Kontrolle zu bringen. Seitdem gab es lediglich auf einzelne Regionen begrenzte Ausbrüche. Doch Omikron, das fürchten Gesundheitsexpertinnen und Experten, könnte die chinesische, Schutzmaßnahmen an ihre Grenzen bringen. Mit Peking und Shanghai wurden zuletzt auch in den zwei wichtigsten Städten des Landes wieder einzelne Fälle entdeckt. Was kommt? Bleibt die Maske Teil unseres Alltags und wenn ja, für wie lange? Nach den bisherigen Plänen der Regierung soll die Maskenpflicht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kliniken und Pflegeheimen gelten. Sollte man sie trotzdem lieber aufbehalten, etwa beim Einkaufen? Bei hoher Inzidenz rate ich dazu, im öffentlichen Nahverkehr und im Supermarkt weiter auf Masken zu setzen, erklärt der Virologe Hendrik Streeck. Bei niedriger Inzidenz halte ich eine Maskenpflicht nicht mehr für notwendig. Auch der Virologe Marco Binder geht davon aus, dass im Sommer und längerfristig, gegebenenfalls sogar im Winter, zunehmend auf Masken und Abstand verzichtet werden kann. Allerdings habe die Pandemie auch gezeigt, wie sinnvoll diese Maßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten sind. Infektiologisch wäre es daher wünschenswert, wenn wir uns in Zukunft bei schweren Krankheitswellen, sei es durch Influenza, das Coronavirus oder einen anderen Erreger, daran erinnern und auch ohne verpflichtende Regelung aufeinander Rücksicht nehmen, sagte er. Was die Pandemie leichter macht. Sich selbst zu beruhigen ist eine große Herausforderung, vor allem in dieser Zeit. Stress und Ängste sind keine Sache der Psychologie, sondern der Biologie. Wir nehmen belastende Situationen mit unseren Sinnen auf und reagieren unmittelbar mit dem ganzen Körper, erklärt Traumaexperte Thomas Löw im Interview mit RND-Autorin Julia Mayer. Dagegen können wir erstmal nichts tun, aber man kann das Erleben der Belastung regulieren. Das funktioniert zum Beispiel über eine verlangsamte Atmung, bei der man mindestens drei Minuten lang die Atemfrequenz halbiert. Vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen, sagt Löw. Auch Bewegung hilft nachweislich, besonders wenn sie beide Gehirnhälften aktiviert, etwa beim Stricken, Kochen, Musizieren oder Spazieren gehen. Das Beste ist eine Kombination aus beidem. Entschleunigte Atmung mit Bewegungsimpulsen. Was sonst noch wichtig ist? Es war eine weltweite Sensation. David Bennett wurde Anfang Januar als weltweit erstem Patient ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt. Nun ist der Mann gestorben. Sein Zustand habe schon vor einigen Tagen begonnen, sich zu verschlechtern. Schließlich habe er Palliativversorgung bekommen. Woran Bennett schließlich genau starb, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die sogenannte Xenotransplantation, also etwa die Übertragung von tierischen Organen auf den Menschen, wird schon seit den 1980er Jahren forscht. Schweine sind dabei als Spender besonders geeignet, weil ihr Stoffwechsel dem von Menschen ähnelt. Die zuständigen Ärzte wollen trotzdem weiterforschen. Wir haben unbezahlbare Einblicke bekommen und gelernt, dass ein genetisch verändertes Schweineherz im menschlichen Körper gut funktionieren kann, wenn das Immunsystem angemessen unterdrückt ist, sagte Chirurg Mohamed Mohiuddin von der Uniklinik in Baltimore. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Anna Schuckert, am Mikrofon Alice Mecke.